0: una nueva emisión de Radio Argentinos en París. Esta semana tenemos la visita de Pablo Kranz, músico argentino que está volviendo a vivir a París después de muchos años. Bueno, Pablo acaba de llegar a París, pero él ya estuvo viviendo acá. ...cuando era más joven... ...y nos va a contar un poquito... ...¿cómo andás?
1: ¿Qué haces, todo bien? Bien, muy bien...
0: Contame ¿cómo fue que empezaste... ...cómo fue tu primera llegada a París... ...viniste con la música... ...¿cómo fue que surgió la música?
1: En realidad habría dos causas... ...la primera es que... ...mi padre, en los, en los años 50... ...vino a... París es tucumano... ...estudió ingeniería... ...y después consiguió una beca para estudiar a fines de los años 50... Eh, ingeniería nuclear en París ahí se ya estaba bastante enamorado de la lengua francesa, pero ahí se enamoró de la ciudad de París, de la cultura francesa del teatro francés, el, el existencialismo y fue después se volvió a Argentina pero quedó prendado y medio que bastantes cosas de las que hacía en su vida estaban orientadas a poder venir unos días a París por año aunque sea eh, y me mandó al liceo franco-argentino Jean Mermoz desde que tenía 5 años hasta los 18 años. Así que tengo el famoso Bach français. Muy bien. Eh, y después trabajé mucho tiempo de traductor en los años 90 de la revista Los inrocuptibles, que es la versión argentina. Va, era, porque murió hace poco, hace un año creo, algo así, sí, desapareció después de como 20 años, lo cual igual fue un récord de longevidad para una revista, así eh, Trabajé seis años hasta venirme a vivir aquí de traductor, trabajé de intérprete también, y en el año 2000 conocí a una chica que estaba planeando venirse a vivir a Europa, en realidad a Madrid, donde le esperaba un novio. Bueno, la historia oficial es simplemente que me conoció y, no, y cambió de opinión.
0: O sea, no fue, a, no fue a visitar al novio, digamos.
1: Exacto, igual bueno, yo después me enteré de Tretelona y supe que, que el novio no era muy recomendable, o sea que tenía sus razones, aparte de, de mis encantos, para <risa> buscar a alguna otra claro. persona. Pero bueno, la, la historia continúa diciendo que después de un mes me dijo, yo igual me quiero ir. Así que fíjate si venís conmigo o, bueno, o esto ha sido todo.
0: Hola ¿Y qué hiciste?
1: Y yo desde, por el hecho de haber ido al Liceo Franco-Argentino, yo, en cierta forma, la mitad del día era educado como si viviera en Francia y siempre, eso me creó como una especie de nostalgia de una adolescencia, juventud en Francia que en realidad nunca tuve, pero, o que tuve de una manera medio como... No sé, por procuración, digamos. Entonces, siempre, muchas veces, en muchos momentos de mi vida me había preguntado: ¿no estaré equivocado quedándome en Argentina? no Todos estos obstáculos que yo encuentro, o sea, pues yo me dediqué a la música y a la literatura desde, no sé, desde que tenía 22, 23 años. Re Empecé a tocar la guitarra mucho antes, a escribir mucho antes, pero me decidí que esa sería mi vocación y que no seguiría buscando otra inútilmente como querían mis padres, en el 92, 93, 94 empecé a dedicarme a eso, y siempre todo era muy difícil. Entonces yo me preguntaba, no, me, no estaré errado, mirá si tengo 60 años me voy a Francia y me digo, ah, acá era fácil, ¿por qué desperdicié así mi vida? Entonces siempre tenía eso y... De vez en cuando, a veces alentado por mi familia o por alguna oportunidad remota, me preguntaba, ¿y si me fuera a probar Pero bueno, como no tenía ciudadanía europea en aquel tiempo, y, y en realidad también porque a partir de más o menos el año 95, siempre tuve cosas, siempre tuve trabajos que me gustaban, siempre tuve cosas que hacer, proyectos, no, no tampoco era algo que... Era una fantasía remota, pero la situación mía era agradable dentro claro. de todo. Entonces, cuando ella me planteó esto, yo me dije, esto era quizás lo que estaba, lo que estaba esperando. Claro. El puntapié en el trasero que me ponga en órbita hacia Saturno. Y entonces, así fue que le dije que sí. Bueno, finalmente se tardó un año y medio y la partida fue muy distinta a la que... A la que nos imaginamos En parte porque vino la crisis del 2001 2002 y no, nos fuimos en medio De todo eso y fue, fue terrible o sea, Yo sentía que bueno Es algo que siente hoy día también la gente en Argentina que, la que Mucha gente que quiere viajar, que se quiere ir Es como que sentís que, que la Argentina Es una, una especie de gran jugador De rugby malévolo Que cuando te querés ir está tratando de taclearte Es medio también cuando querés Hacer cosas, la Argentina está ahí es, Haciéndote tacles para que no hagas nada O para que no te vayas para dificultarte, para hacer que, no sé, que tu, quedarse con la mitad del dinero que lograste juntar. Bueno, está esa, esa sensación y ese momento fue terrible. O sea, no sé, de un día, pongamos que logré vender mi auto y, y logré sacar la plata que me la habían pagado en dólares, pero al día siguiente ya no la podía sacar. Y después ya te la especificaban. Y bueno, así era con absolutamente todo. Hoy era como, hoy podés. Hoy, hoy pudiste, mañana ya no, hoy, hoy hay que ver si podés, y, y esa sensación es bastante atroz y es una sensación con la que bueno, uno en Argentina se ve confrontado mucho, desgraciadamente.
0: Muchos se fueron en el 2001 en esas, haciendo un par de periples con, con tal de salir de Argentina, eh, pero bueno, finalmente lo lograste, y, y tu primera impresión llegando acá, ¿cómo fue?
1: Eh, o sea, yo llegué aquí conociendo a dos personas. Una de. dos, dos grandes amigas. Y llegamos aquí con mi ex mujer. Y tenían, Una nos había dicho pueden quedarse dos meses en mi casa. Y la otra había dicho pueden quedarse un mes. Entonces, teníamos tres meses en los cuales teníamos que o lugar, encontrar un lugar donde vivir. No sé, en realidad lo conseguimos muy fácilmente. ...y digamos que en ese momento yo estaba con mucha bronca... ...por por todo lo que había pasado en Argentina... ...y bueno, y, y lo que había habido como un desfalco, digamos, de la Argentina... ...y en realidad los principales culpables son los argentinos, por supuesto... ...pero en ese momento yo estaba acá y me decía, bueno, estos tienen mucha... ...todo esto, todo esto que tienen acá es en parte porque nos lo sacan a nosotros... una cosa muy, medio adolescente, por supuesto... ...que tiene al... ...no digo que no tiene nada de verdad... ...pero el verdadero problema de Argentina es claramente... ...que elegimos a unos gobernantes que son unos corruptos de mierda... ...nada más... ...va, nada más... ...nada más y nada menos... Nada más y, nada menos. ...y que lo soportamos diciendo bueno... ...es así... ...roban pero hacen y todas esas taradeces... ...en todo caso... Eh, ...estuve... ...en un momento estaba medio enojado pero estaba fascinado... ...con todo lo que veía... ...fascinado con las oportunidades... Eh, de, dije que llegué con, conociendo a dos personas Pero a su vez, justo antes de venir para acá Yo estuve trabajando mucho, en aquella época Trabajando un montón para juntar dinero Y entre esas cosas me puse a hacer encuestas Y mientras estaba haciendo encuestas Me encontré con una chica que me venía a ver a mis conciertos Y le dije, sí, me voy a ir a vivir a Francia Y me dijo, ah, si vas a Francia Tenés que contactarte con, con tal Y me pasó el número de un cantante ...que se llama Travis Burki... ...que vi hace... Hecho, ...estuvimos tomando un café hace una semana... Eh, ...y llegué aquí... ...lo fui a ver a un concierto que daba... ...tocaba en, en el segundo subsuelo... ...de un ciber... lo cibercafé... ...porque se llamaba así en la época... ...pero ni siquiera no había café... ¿No? ...bueno, lo vi tocar ahí... ...nos hicimos amigos... Eh, ...y después empezamos a grabar un disco... ...y le fue muy bien con ese disco... ...empezamos, el disco se editó... Empezamos a hacer giras, me metí en el mundillo de la canción francesa como, como guitarrista, ¿no? Y como un poco productor de ese disco. Y bueno, en ese momento me dije, wow. A veces pasa, por supuesto, que cuando... Wow. O sea, hay, cuando estás en tu país lográs hacer ciertas cosas, después te acostumbrás. Y te, después cuando lográs hacer las mismas en París, te quedás atónito. Y por ahí son parecidas, tampoco es que de pronto estás en... el. En Street Garden. Pero bueno, igual estuve en un montón de situaciones en las cuales me decía, ¡Wow! ¡Qué locura! Y entonces sucedió que en Argentina yo siempre tenía en la cabeza una frase que me retumbaban por mis neuronas que decía, Estás desperdiciando tu vida. Y, y vine aquí y todo el tiempo la frase era, ¡Qué locura! ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Wow!
2: Pendant mes huit ans d'amour raté Si vous y tenez un de ces soirs Je viendrai si vous les chanter, Même si vous n'y comprendrez que dalle Car elles sont écrites en code secret Dans la langue de mon pays natal Que j'ai dû à jamais quitter Jamais y retourner. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie. Les chansons d'amour. Les chansons d'amour. Sont mes ennemis Maintenant je ne suis plus jamais seul Mais des chansons d'amour je n'en fais plus Car je suis sûr que ce sont elles Qui ont fait de moi un amant déçu Les chansons d'amour sont dangereuses Je sais très bien ce que je vous dis Car si ça ne tenait qu'à elles Mon malheur c'est leur paradis Car elles se reproduisent ainsi Les chansons d'amour Ont ruiné ma vie Les chansons d'amour Ont ruiné les chansons d'amour On ma vie, les chansons d'amour Les chansons d'amour Sans mes ennemis les chansons d'amour On ma vie, les chansons d'amour la vie, les chansons d'amour. Oh, les chansons d'amour, les chansons d'amour, les chansons d'amour, les
0: chansons d'amour. Y ahí, y ahí empezaste tu, tu caminito de la música que empezó a crecer, ¿o no?
1: Eh, sí, y también el camino de la literatura. En realidad, yo fui para venir antes con, con una visa peso pluma, es decir, una visa de estudiante. Por toda la crisis íbamos a venir en septiembre del 2000. y íbamos a venir en septiembre del 2002. Por la crisis lo adelant, buscamos la manera de adelantarlo porque nos dimos cuenta que no había más manera de juntar más dinero del que teníamos que no iba a haber más posibilidades entonces me puse a hacer un, el cours de langue de civilización française de la Sorbonne, Sorbonne eh, y la profesora estaba en el último nivel o sea en el cuarto y la profesora nos hacía escribir y en medio de, de alguna redacción me dijo pero usted debería escribir, ser escritor de escribe muy bien yo dije sí en realidad ya publiqué dos libros me dijo, ah, los puedo, puedo leer, libros de qué? de cuentos, ah, los puedo leer, y me propuso ayudarme a traducirlos. Entonces empezamos a juntar para traducirlos. Hubo una serie de carambolas muy e extraordinarias que derivaron en que le apareció un editor que me dijo que, 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 que mis traducciones no estaban bien, entonces se las hizo hacer a otra persona, y a mí me pareció una porquería, entonces él me dijo, no, bueno, entonces no, porque vos... Hablás suficientemente bien francés como para que no querer traducirlo vos, pero no, no traducís lo suficientemente bien al francés como para hacerlas. Bueno, entonces yo me quedé con, en la duda. Dije, ¿estará bien lo que hice o será una basofia? Por casualidad, ha habido a, a, ha a ver a alguien de una editorial. Se revete como una carambola a 18 bandas que hizo que fui a ver a alguien de una editorial y que no tenía nada para ofrecerme, y a veces la gente cuando no tiene nada para ofrecerte te ofrece algo que no, no te interesa, me dijo, bueno, mira te paso el contacto de esta traductora eh, de, que tradujo a, a tal y a cual. Y le escribí, y le di, pero le escribí puntualmente para decirle, ¿te puedo mandarme un cuento mío traducido me decís ¿Sí, si qué te parece la traducción? Porque la verdad es que estaba en la duda de si... Sí ten... Porque, o sea, yo ya tenía mucha experiencia traduciendo al español llevaba o muchos años haciendo eso, pero el francés no tenía idea así cómo funcionaba. Entonces ella me dijo, muy fran yo todavía no estaba habituado a esa cosa francesa, me dijo, ahora no tengo tiempo, pero dentro de cuatro meses voy a terminar no sé qué, lo voy a mirar y nos vamos a dar cita, eh, tengo que ir justo a París. Y dije, bueno, esto es, esto es verso, ¿no? nunca más oiré hablar de ella. A los cuatro meses... No sé, no sé si le escribí yo o me escribió ella, pero me dice, eh, sí, sí, encontrémonos. La fui a encontrar y nos encontramos y, y, y le dije, no bueno, ¿qué te parece las traducciones? La verdad me parecen perfectas, me parecen muy buenas y se las mandé a, a un amigo mío que tiene una revista editorial que se llamaba justamente Rue Saint-Ambroise, que es más o menos por donde estamos en este momento, y te quiere, te quiere conocer, llegan cinco minutos. Entonces llegó este señor. Empezamos a hablar, me dijo, bueno, me interesaría que publicar tus cuentos en la revista. Entonces empezamos a publicarse esos cuentos, eh, seguí traduciéndolos y después de unos meses el de la editorial me dice, mira, voy a fundar una editorial y me gustaría editarte un libro de cuentos.
0: Pero muy genial, mejor imposible.
1: Y sí, 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 sí. Todo, y todo comenzó, no sé, no, no sé ni cuándo de todo esa carambola, cuando empezó esa carambola, pero se volvió un, un simpático tsunami.
2: Surface à marine de la Seine, les vaisseaux, restaurants qui traînent, leurs fragiles cargaisons d'amoureux, de japonais Kodak, de yankees à chapeau, des qui au milieu de la plaine d'eau. Salut les pickpockets qui passent et leur donnent un rendez-vous secret à la terrasse d'un café voisin. Caravelle parlante qui au son du ragtime le plus miteux Vous décrivez tout ce que vous avez sous les yeux Dans toutes les langues de Carthage, Babylone et Babel pour 7,50€ euros voici que remonte du fin fond, des tréfonds, des flots L'écho sinistre du chant d'une sirène d'Ulysse C'est une vedette gardienne, garde-côte de police Qui chasse des mirages clandestins au fil des jours. De Paris, le rêve d'un exil en vacances transforme toute angoisse en intense sur les bords de la scène
1: Y él me dijo, bueno, lo vamos a sacar a fin del año 2015, así que necesito los manuscritos en tal momento. Nunca más tuve noticias de él durante como un año, porque me dijo, dijo eso era dos años después. Nunca más tuve noticias y yo me dije, bueno, no se hace, porque en Argentina cuando no, no hablar más de alguien es porque se olvidó, porque... Oh, bueno. O, o porque era un chanta, porque por lo que sea. Entonces yo pensé, bueno, no se hace. Lo fui postergando, no, no hice demasiado, y de golpe se me ocurrió, bueno, le voy a preguntar. ¿Se hace lo del libro? Y, y me dice, sí, sí, lo necesito, en no sé, en tres meses.
0: Chao. Y estoy ahora, ¿de qué me disfrazo?
1: No, bueno, es que los cuentos estaban escritos, lo que, pasa es que los tenía que terminar o traducir o terminar de traducir. Entonces, ahí lo que empecé a hacer, me empecé a juntar con lo que yo llamaba un montón de autóctonos, de franceses, y les mostraba lo que había hecho, y me decían, ah, esta palabra, esto es medio raro, acá, es ¿qué quisiste decir? Y bueno, tomaba nota de lo que me decía se lo mostraba a otro, y bueno, y de lo que me decían, tomaba en cuenta lo que me parecía que, que podía funcionar. Uh -huh. Y bueno, y lo tuve a tiempo. Y ahí salió mi primer libro en Francia, en el fin de año 2005, que se llamó Le Saint Cleptomane et la fille au vagin doré. El santo cleptómano y la chica de la vagina dorada.
0: ¿Y cómo le fue al libro? ¿Era solamente el libro o hicieron ilustraciones? ¿O el libro tipo un román?
1: Eh, no, era un roscoy de nouvelles. Y le fue bien dentro de, O sea, se metieron pocos, pero en todo caso me abrió una serie de, de puertas. Entre ellas, la editora con la que trabajé dentro de esa editorial le, le había gustado mucho cómo yo escribía le había gustado mucho trabajar conmigo. Y me propuso. Es, es, una, le habían encargado un proyecto que eran unas novelas de aventuras para niños, público juvenil. Entonces me encargaron una novela. Yo vi ya. Uh, para ese entonces, hacía rato había empezado a grabar un disco con mis canciones en francés. En realidad, remontándonos más atrás, yo había grabado uno, varios demos con distintos productores. Uno de, esos se había uno de esos demos se había convertido en un disco en Argentina en el año 2003. Yo llevo aquí en el 2002. Entre el 2004 empecé a grabar un, un disco produciéndolo yo mismo, aprendiendo... Ya había grabado discos en Argentina con productores y en estudios grandes, pero ahí me vi. vi grabando el disco de esta primera persona de la que hablé antes, Travis bioski uh -huh. descubrí que no hacía, mucho más fal... no hacía falta mucho más que tener un micrófono bueno y, no sé, un instrumento bueno y un buen amplificador, cosas, tenía todo, bah, me compré el micrófono, pero todo el resto lo tenía, uh -huh. y empecé a grabar mi disco, empecé en el 2004. Yo... No, nunca había hecho ingeniero de grabación, pero aprendí. Eh, las primeras guitarras ya que grabé están en el disco, aunque vi que, hoy, no sé, seis meses después comprendí todos los errores que había cometido a grabarlos, pero te no importa, eran solucionables. Claro. Y, y bueno, tardé dos años en grabar ese disco. En el medio eh, conocí... Yo, yo hago clases de guitarra, tenía un montón de, de alumnos ya tenía como 30 alumnos en un momento. Y en medio de todo eso, uno de mis alumnos era un gerente comercial de una gran multinacional, pero con el que teníamos mucho Nuestros gustos musicales eran muy parecidos, gustos literarios, íbamos muy amigos, y yo le iba mostrando los temas, y yo como veía que poco a poco iba aprendiendo más sobre cómo grabar, había dejado los hits, lo que yo consideraba los hits para el final. Entonces, cuando terminé, llegué a los hits y se los mostré, me dijo, bueno, quizás yo podría invertir algo de dinero para la promoción. Yo dije, bueno, dale. Y a la semana siguiente apareció con contratos, había formulado su sello discográfico y había decidido que sacaría mi disco.
0: Me jodés, ¿en serio?
1: De verdad. <risas> Invirtió mil euros. No más o menos, de los cuales los impuestos le han devuelto casi todo, pero no importa. Eh, el disco se mezcló en Argentina, se masterizó aquí, contrató a un agente de prensa excepcional que luego de trabajar conmigo, trabajó con Manu Chao Salieron artículos en, no sé, una página y media en Liberación. Estuve, en, me pasaron en los canales de... ...de televisión de abiertos... En, ...sería en Nouvel Observateur... ...en Marianne... ...en Roquefolk... ...y en no sé cuántos lugares... ...estuve en las radios... ...en montones de radios... Eh, ...estuve en una, un compilado de... ...de la FNAC... ...que se llamaba Indétendance... ...empecé a hacer muchos conciertos... ...gané un, un, un premio en España... extrañísimo porque eres no sé, la primera segunda edición de unos premios que hoy en día son muy importantes, pero en ese momento estaban surgiendo, se llaman pop eye como Popeye, uh -huh. pero ojo Pop. Eh, que se dan en Cáceres, Extremadura. Y, y yo, siendo un solista argentino, gané el premio al Mejor Grupo Europeo.
0: ¡Guau! Wow. <risa> Ahí rompiste todo.
1: <risa> Fui a recibir el premio, bueno y vino bueno y ahí salió encima del 2007 que salió el disco y salió todo esto, fue el momento en que salieron editados finalmente los la novela, esa de aventuras que, que me habían encargado, más otro tomo que me encargaron entonces salieron dos, fue un año Especional. así, excepcional de ola gigantesca pero bueno, a la vez como por cuestiones del corazón resolví volverme a Argentina y, y bueno, y ahí se acabó mi, esa primera etapa francesa francesa exactamente.
2: quiero aburrirme en tus fiestas familiares conversando de mujeres con tu padre quiero mudarme a tu vida de cosas perdidas tener niños o gatos en los portarretratos canarios hámsters también quiero aburrirme en tus fiestas familiares conversando de pañales con tu madre quiero mudarme a tu alma de tu gran premio llevarme la palma con vos. Hasta el infierno me sabe amor. Con vos hasta el infierno me sabe amor. Quiero aburrirme en tus fiestas familiares de surcar los siete bares del barrio, quiero mudarme a tu cuarto, de la casa y de la pesca ya estoy harto, tener niños o gatos sin pasarnos muchos ratos, mirando nada en la TV, con vos hasta el infierno me sabe amor. Hasta el infierno me sabe amor. Con vos hasta el infierno me sabe amor. Con vos hasta el infierno me sabe amor. Quiero aburrirme en tus
1: fiestas familiares. Exactamente. Llegué a Argentina allá el disco el disco este que llamó Les Chansons d'Amour ont oh, ruiné ma vie. La canción de Amor arriba mi vida. Se editó en Argentina por el sello Ultra Pop en el 2008, con el apoyo de la Embajada Francesa y la Alianza Francesa. Y entonces ahí empecé a girar por el país tocando ese, ese repertorio. después Y bueno, y después estuve hasta este año haciendo muchísimas cosas por allá. Saqué otros libros, saqué. Saqué otros discos, toqué en Latinoamérica, en muchos lugares, en Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, México, Brasil. Y en los últimos cinco años hice tres giras por Europa, que una en el 2016, otra en el 2017 y otra en el 2019. Tenía una el año pasado, pero obviamente no se pudo hacer. Eh, en la del 2019, la última que hice hice 25 shows, en, en Alemania Austria Francia no, Suiza pero bueno en otros momentos toqué en Inglaterra toqué en Hungría toqué en España toqué en Bélgica en, 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 en también en la última toqué en Luxemburgo y entonces vi como muchas posibilidades aquí y vi como la gente vive y, y me dieron ganas de volver. de volver. Y aquí estoy.
0: Ahí va. Bueno, ¿y qué tenés planeado hacer ahora en tu vuelta?
1: Bueno, todavía me estoy acomodando mucho. Entonces, o sea, hace muy poco que estoy en París. Eh, yo tengo un disco nuevo que lo terminé de grabar tres días antes de, de tomarme el avión y ahora se está mezclando. No, lo está mezclando... En es un ingeniero de grabación con el que vengo trabajando de, de distintas maneras hace productor, ingeniero de grabación y productor, se llama Mariano Manza Esaín, los que conocen un poco la música independiente argentina, o van a hablar de él. Eh, tiene una banda hoy día que se llama Valle de Muñecas, y, y él lo está mezclando, todavía no me mandó nada, pero espero que pronto recibirá algo. Es un disco, en principio todo en español, pero como en medio de la grabación resolví venir para aquí, eh, empecé a traducir los temas y tendré que terminar las traducciones, practicarlas, porque en realidad lo que está terminado es el disco en español.
3: Uh -huh.
1: Y una canción, creo que sí, hay una canción terminada también en francés. Pero bueno, tendré que abocarme un poco a eso, ver qué hago con ese disco, de qué manera lo edito, qué, con qué tiempos, no sé, no no no, no, no estoy pensando, estoy, son muchos cambios y muchas cosas, muchos acomodamientos, no en algún momento eso se toma tomará su cauce.
0: Y habría que ver también si si podés llegar a to, ahora que se llega el verano, de, de poder encontrar algunas fechas acá en París o en Francia o no.
1: Eh, ahora voy a tener un primer show con nuestro coorganizado organiz, o organizado en parte por nuestro querido amigo Santiago Pérez Gallardo ahí por Movie Motion que es una empresa de que sería, como de edición de audio y de video con la que él está en la que él está infiltrado que organizan un festival en, donde él vive en Agen que en castellano sería aquí gran, y en castellano en francés Aix la Chapelle uh -huh. bueno ahí voy a tocar ahí el sábado 17 hora de julio eso va a ser mi mi debut okay. después quizás en agosto vaya a tocar al Larzac que es una región muy pintoresca y bastante remota de aquí de Francia donde ya toqué una vez y estuvo buenísimo tengo un concierto en Múnich, en Alemania a mediados de septiembre. Pero bueno, entre que las cosas recién se están abriendo, entre que supongo que todo el mundo está queriendo tocar, todo el mundo están desesperados por tocar y tienen ya los lugares de estar súper buqueados, no sé, no estoy pensando todavía mucho en, okay. en eso. Estoy, lo, que, lo que surge lo, lo tomo, pero bueno, todavía no... Estoy, estoy, demasiado, estoy demasiado en acomodamiento.
0: ¿Y pensaste, quizás, hacer como un pequeño EP para, para estas presentaciones de, de este nuevo material que estuviste grabando, como para poder empezar a introducir eso?
1: Eh, todavía no sé bien qué hacer. ¿no? Estoy, o sea, no sé Esta mesa, o sea, porque se junta, por un lado, esta cuestión de estar recién llegado y estar un poco turulato,
3: <risa>
1: eh, se junta con el tema de la pandemia. Y, y se junta también con la crisis misma de los formatos musicales. Entonces que ya no sé si hacer un CD tiene sentido o no tiene sentido. No, no, no llegó una, todavía a una conclusión. Yo creo que voy a hacer CDs, pero no sé, todavía no. No, no, punte el, no puse el punto final en esa decisión. O también se puede si hacer vinilos. La verdad que es un, un interrogante
0: más. Claro, ¿no? Porque ahora cambió un poco esto de la industria musical, que sale? ¿Todo digital? Ya sé. La gente compra CDs, vos decís. Vinilos puede ser, eh? porque hay muchos eh, así que aman el vinilo y comprar el objeto por el objeto en sí. ¿Pero CDs, vos decís, que salen?
1: Yo lo que tengo es mi experiencia. Y además hay otra cosa, es la experiencia en mi vida que hace un año y medio que no toco en vivo. Nunca nunca me ha pasado desde, no sé qué decir, desde el año 90 y... Dos, pasar tanto tiempo sin tocar. Cuando vine la primera vez a Francia, es cierto, durante un tiempo bastante largo estuve sin hacer mis propios conciertos, pero tocaba un montón como guitarrista de, de otros cantantes o de grupos. Esta es la primera vez que estoy tan... No, no soy la única la persona a la que le sucede ¿no? estar tanto tiempo en medio de este contexto, pero bueno, es, también es medio desestabilizante. Pero mi última experiencia en el 2000 la gira que hice en el 2019 por Europa, vendí bastantes CDs. No sé si habrá cambiado mucho desde entonces o no. Lo que suele decirse es que el vinilo, es se, está, hay un auge pequeño del vinilo, pero que depende mucho del género que si haces ciertos géneros musicales sí, porque a esas personas les interesa mucho pero si haces otros géneros musicales no, porque a esas personas escuchan música en Spotify entonces yo como yo no sé o sea digamos que yo me englobo bastante de lo que sería la chanson uh -huh. la canción francesa mezclada con muchas otras cosas pero iba mucho de canción francesa uh -huh. eh, la canción francesa, en principio, no está tan vinilizada, es lo que dicen. Eh, no sé, no sé. Y aparte de eso, yo trabajo mucho como traductor. Eh, los últimos dos años estuve traduciendo muchos libros. Traduje el último de Jacques Attali, que aquí es muy conocido, pero en Argentina no. el ultimo, Traduje un libro de Riz, que es el director de la revista Charlie Hebdo un libro sobre los atentados del 2015 traduje uno de Antoine Compagnon que también es muy conocido aquí en Francia otro de Patrick Boucheron y ahora estoy traduciendo un libro de un escritor francés que está afincado en Paraguay que se llama Pablo M-A-G-E-E, -E, que es un libro que en realidad se fue a Paraguay para hacer investigaciones para escribir este libro salió el año pasado aquí en Francia, es un libro sobre el plan Cóndor
0: opa Tema heavy Sí,
1: Estoy empezando a traducirlo Todavía no he llegado a la parte en la que habla del Específicamente del plan Condor Porque en realidad habla de la vida De un opositor A la dictadura paraguaya uh -huh. eh, Y por ahora estamos En, en, su, en la infancia de
0: este. Ah ok, no llegaste a Stroessner
1: Yo creo que ya Stroessner Debía estar en el poder cuando empieza este libro Pero, pero en todo caso no No ha sido nombrado Thank <laughs>
0: clases de guitarra todavía, ¿no? Sí,
1: estoy, en realidad estoy retomando las clases de guitarra. Así que si alguien está interesado, con mucho gusto. En los últimos años también estuve dirigiendo coros en las alianzas francesas de Buenos Aires, en la central y en la de Palermo, de canción francesa. Y he estado dando también talleres de composición de letras, etcétera. Pero bueno, acá planeo retomar el tema de las clases de, de guitarra tantas satisfacciones parisinas me han dado. Ah, y algo más que quería comentar es que hace dos años en... vino a Argentina un cantante francés muy famoso que es Bernard Lavillier y me lo presentaron de la, del servicio cultural de la Embajada y pasamos una, una noche así de, de copas, que terminó como a las 5 de la sí, a las cinco de la mañana con episodios bizarros en el medio, y durante esa cabalgata me dijo, en un momento, quiero que me produzcas mis demos, los demos, ¿tenés como para grabar algo aquí en Argentina? Yo dije, sí, sí, bueno, vos me vas a producir. Yo dije, bueno, es una promesa de borrachín. En absoluto, otra vez como como antes, lo que había dicho. Dos, dos días después me, me escriben de ahí, del Servicio Cultural de la Embajada, me dicen, Bernard te está queriendo contactar. Bernard te está queriendo contactar. contactar Y bueno, ahí me volví su mano derecha en Buenos Aires Y entre otras cosas le produje los demos de, su, de varios de los temas de este disco eh, que, va, que va a salir creo el año que viene, ya está terminado, todavía no lo he escuchado pero eh, Que habla en parte de Buenos Aires, fue a buscar la inspiración ahí incluso no, estoy, no sé, yo le había metido algún chabón en medio de, de una letra, no sé si habrá quedado, y co-compusimos un tema juntos también, que va a estar en el disco.
0: bueno. bueno.
1: Y que se llama, que le ha puesto el nombre Pablo. Pablo. Así que bueno, estoy viendo a ver qué, qué pasa con, con ese disco. Y qué pasa con mi amigo Bernard. <risa>
2: Jardín secret, se l'endroit où me reposer. Quand la vie ne me laisse plus respirer tu es mon jardín secret. Tu es mon jardín secret, tu es mon dernier pays. Se l'endroit où mon esprit peut encore. Souvenir de tant d'oubli Tu es mon parfum secret Tu es mon amour caché La liberté, ce n'est qu'un mot Mais c'est le seul qui me reste encore La liberté, ce n'est qu'un mot Mais c'est le seul qui me reste encore Reste encore, reste encore un peu, a côté de moi. vers toi que je reviens, quand l'exil Me transforme en trois fois rien Tu es mon jardin secret La terre des merveilles cachées Tu es ce soir de mon enfance Vers lequel mon âme se penchera toujours Jusqu'à mon tout dernier jour Tu es ma rose sans épines.
0: Y terminamos la emisión del día de hoy Quien les habla es Mon Ross. los esperamos la próxima Semana a la misma hora Por Radio Gran París
4: Respirando Un sueño Que me trajo hasta aquí Acordeón De tango en guaraní Dulces melodías yo nací y no sé si estoy llegando ya me fui adivinándome desde otro lugar del otro lado del mar y del mismo rincón llega una brisa yo nací, creo que es una charla con la